0: Also meiner Meinung nach ist eine der größten sozialen Spaltungen in Deutschland, dass sagen wir, 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sich extrem schwer eigenes Eigentum leisten kann. Und das hängt auch mit der falschen Politik zusammen.
1: Unser erster Samstagsaufwacher mit einem Tieftaucher in ein wichtiges Thema. Die Immobilienpreise steigen und steigen. Für wen lohnt es sich trotzdem zu kaufen? Und wer profitiert? Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Von Montag bis Freitag hört ihr hier im Aufwacher-Podcast das Wichtigste aus NRW in einer Viertelstunde. Viele von euch haben sich aber auch gewünscht, am Samstag von uns zu hören. Und ab sofort probieren wir das mal aus. Heute zum ersten Mal. Sagt mir, wie euch diese Episode gefällt oder was ihr samstags sonst gern von uns hören würdet. Am besten einfach per Mail an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter rp-online.de. Samstage funktionieren ja zumindest bei mir ein kleines bisschen anders als der Rest der Woche. Deswegen ist das hier auch keine reguläre Aufwacher-Episode. Sie ist ein bisschen länger, hoffentlich nicht zu lang, aber wir dachten, ihr habt vielleicht am Samstag ein bisschen mehr Zeit und Muße oder am Sonntag. Und sie beschäftigt sich in der Tiefe mit einem Thema, das für NRW besonders wichtig ist. Heute geht es ums Häuserkaufen und ums Wohnungenkaufen. Vielleicht habt ihr ja eine Immobilie und wenn ihr richtig gut seid, habt ihr sie schon länger als acht Jahre. So lange steigen nämlich die Preise in NRW schon. So sehr, dass man mittlerweile fragen muss, wer kann es sich überhaupt in Nordrhein-Westfalen leisten, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen? Schon lange nicht mehr jeder. Trotzdem kenne ich viele Menschen, deren Traum ein Eigenheim ist und auch manche, die den Traum gerade verwirklichen. Heute versuche ich mal, dieser Entwicklung auf die Spur zu kommen. Unsere Redaktion veröffentlicht gerade eine Artikelserie zum Thema. Mit dem Autor, Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski, spreche ich gleich darüber, für wen es sich lohnen könnte, eine Immobilie zu kaufen. Zuerst habe ich aber einen Mann angerufen, der die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt schon sehr lange beobachtet. Thomas Abraham ist Wissenschaftler beim Beratungsunternehmen Empirica aus Bonn. Empirica sammelt seit Jahren Immobilienpreise. Was kosten Häuser und Wohnungen? Wie hoch sind die Mieten? Aus den Daten lässt sich Stadtteil genau ablesen, wo die Preise steigen und wie sehr. Und ich wollte jetzt von ihm wissen, wie sich der Immobilienmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Auswirkungen das bisher hatte. Herzlich willkommen, Thomas Abraham im Podcast. Ja, hallo. Schön, dass Sie Zeit haben mit uns zu sprechen. Wir erleben ja in Nordrhein-Westfalen gerade einen Immobilienboom. Was genau bedeutet das, wenn man es jetzt mit Angebot und Nachfrage erklärt?
2: Ganz einfach gesagt sehen wir ja, dass die Preise, sowohl Mieten als auch Kaufpreise in den letzten Jahren, deutlich gestiegen sind und das ist natürlich immer ein ganz klares Indiz dafür, dass die Nachfrage in den letzten Jahren sehr viel stärker war als das Angebot und das ist natürlich ein ganz klarer, Hinweis auch, dass eigentlich zu wenig Neubauangebote auf den Markt gekommen sind und das äh, zeigt sich natürlich in unterschiedlicher Intensität und Dynamik äh, über das gesamte Land. Also in in der Stadt Köln oder in der Stadt Düsseldorf waren diese Preissteigerungen deutlich höher, weil die Nachfrage da sehr viel stärker war, als jetzt zum Beispiel im doch sehr ländlich geprägten Sauerland, wo wir so etwas Hm. nicht in dem Umfang und in der Intensität auch gesehen haben.
1: Hm. Wie lange hält denn dieser Immobilienboom schon an?
2: Also ich würde sagen, der hält sicherlich schon fast acht, acht Jahre, sieben, acht Jahre, wo wir wirklich auch deutlich preis, steigende Preise auch sehen dann. Ne? Und eben mit diesen eben beschriebenen unterschiedlichen Dynamiken dann. Ne? Also insofern, und das sehen wir insbesondere an den an den boomenden und wirtschaftlich gut funktionierten und von 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 von, von Bewohnern stark nachgefragten, Städten wie eben Düsseldorf, Köln, aber nehmen Sie auch Münster und Aachen, das sind halt sehr beliebte, wir nennen sie Schwarmstädte, die von der hohen Zuwanderung auch von junger Menschen, von jungen Menschen profitieren, wo einfach zu wenig Wohnraum da ist. Hm. Insofern ist eigentlich davon auszugehen, dass dieser Boom, zumindest in diesen sehr stark nachgefragten Städten, wenn sie dann über Nordrhein-Westfalen hinausgehen, zählen da Zu natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Städten wie Frankfurt, wie München, wie Berlin, wie Hamburg, aber auch Freiburg, kleinere Städte. Das wird sicherlich noch die nächsten Jahre auch anhalten, weil natürlich die Nachfrage einfach auch da ist und die jungen Menschen in diese Städte nicht nur zum Studieren, wenn eine Hochschule da ist, sondern auch zum Arbeiten in diese sehr attraktiven Städte strömen.
1: Hm. Glauben Sie, dass das irgendwann kippen wird und dass die Leute dann sagen, es ist mir hier zu teuer, ich kann hier nicht mehr wohnen?
2: Grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit, das ist so, ja. Und wir sehen es natürlich auch, wenn wir jetzt äh, vielleicht mal nach, äh, nach München gucken. Ne? Also München ist deutlich teurer und, und da sind die Preise noch sehr viel stärker gestiegen als jetzt zum Beispiel in Köln. Es ist immer alles relativ. Ne? Wenn wir das im bundesweiten Kontext betrachten, hilft das den Kölnern oder Düsseldorfern herzlich wenig. Aber natürlich, wenn die Mieten so unerschwinglich werden, wird natürlich auch die Zuwanderung gebremst werden können. Und davon profitiert dann natürlich auch das sag ich mal direkte Umland. Also bevor man sich dann als junger Berufsstarter zum Beispiel überlegt, ich gehe jetzt direkt nach Düsseldorf und suche mir irgendwas in einem attraktiven Stadtteil. Dann wird überlegt, naja, vielleicht gehe ich dann doch irgendwie in den Kreis Mettmann. Oder in den Rheinkreis Neuss mit einer guten Verkehrsanbindung, aber noch zu einer vernünftigen Miete. Also das, das sind schon so ähm, Risiken, die auch da bestehen. Wir sehen sie noch nicht so ausgeprägt wie jetzt in München, aber das heißt nicht, dass es hier nicht auch so weit kommen könnte.
1: Hm. Aber wenn man sich die Preise anschaut, gerade in dem Umland der Städte, die Sie genannt haben, dann sieht man da schon einen deutlichen Effekt, oder?
2: Die Preissteigerungen haben im Umland ja teilweise auch äh, stärker stattgefunden in den letzten Monaten oder Jahren als in den Kernstädten. Ähm, Das liegt natürlich auch daran, also sie haben ja immer einen Unterschied, äh, eine, eine, eine Wohnung sei es jetzt zum Kauf oder auch zur Miete in der Innenstadt von Düsseldorf oder im Zentrum von Düsseldorf, ist deutlich teurer, als wenn sie jetzt äh, nach Meerbusch gehen oder oder nach äh, nach Bettburg ähm, oder in sonst eine kleinere Kommune, die irgendwie weiter entfernt ist davon. Also die Preisunterschiede sind da immer noch eigentlich auch vorhanden. Und weil sie natürlich von einem geringeren Niveau kommen im Umland, äh, besteht da eigentlich auch ein stärkeres Steigerungspotenzial. Und das zeigt sich eigentlich in stärkeren prozentualen Preissteigerung, aber sowohl in den großen Kernstädten wie auch natürlich im Umland sind die Preise gestiegen in den letzten Jahren.
1: Hm. Sie haben vorhin gesagt, dass diese Entwicklung schon seit etwa acht Jahren anhält. Das heißt im Endeffekt, wenn ich mir vorstelle, jemand hat vor zehn Jahren eine Immobilie in Nordrhein-Westfalen gekauft, dann ist das eigentlich derjenige, der am meisten profitiert hat, oder?
2: Absolut richtig. Also die die Bestandshalter, äh, nehmen Sie jetzt, das sind nicht nur die Wohnungsunternehmen mit mit teilweise Tausenden oder Zehntausenden von Wohnungsbeständen, sondern das ist ja letztendlich auch jeder private Immobilieneigentümer, der Besitzer eines Eigenheims, der sich natürlich logischerweise freut, dass er nicht suchen muss, ne, weil er ist ja eigentlich in dem Sinne versorgt. Aber der, dessen Wert natürlich sich sicherlich in den letzten acht Jahren, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, äh, durchaus auch mal verdoppelt hat. Ne? Also ich kenne Fälle, äh, wo Häuser gekauft wurden, ähm, in Köln zum Beispiel, die haben 500.000 Euro im Bestand gekostet und die wurden jüngst für 1,2 oder 1,3 Millionen verkauft. Das ist, das freut natürlich den Immobilieneigentümer, hilft aber Wohnungssuchenden in dem Moment herzlich wenig weiter.
1: Das stimmt. Ist das denn eine gleichmäßige Preissteigerung über die Jahre gewesen oder gab es Jahre oder gibt es Jahre, in denen die Steigerung deutlicher war und weniger deutlich?
2: Also wir sehen eigentlich eine relativ konstante Steigung. Wir sehen so in der jüngsten Zeit schon so ein ein leichtes Abflachen. Das sehen wir aber auch eher im Mietsegment als im Kaufsegment, weil das sind natürlich unterschiedliche äh, Marktsegmente dann. Und wir hatten natürlich, wenn Sie mal die kleinen Wohnungen nehmen, zum Zeitpunkt so als das Thema Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland und natürlich dann auch nach Nordrhein-Westfalen und jede Kommune in Nordrhein-Westfalen ein Thema war. Ähm, Da sind die Preise auch nochmal stark angezogen, weil da natürlich auch Wohnraum gesucht wurde, insbesondere Kleine Wohnungen auch auch für Flüchtlinge, die anerkannt sind und dann hier ähm, arbeiten können und, und leben können. Ne? Aber im Moment sehen wir eigentlich äh, stärker steigende Kaufpreise äh, als, als Mieten.
1: Ist Nordrhein-Westfalen denn in dieser ganzen Entwicklung was Besonderes, anders als andere Bundesländer oder ist das eigentlich ganz Deutschland ähnlich?
2: Also wenn Sie sich die Struktur in den unterschiedlichen Kreisen und Kommunen angucken, dann ist es eigentlich in ganz Deutschland so so, so ähnlich, würde ich sagen. Und zwar ähnlich heißt dann, es gibt diese deutlichen Unterschiede zwischen starken, dynamischen und nachgefragten Kommunen. Wie eben schon gesagt, nehmen Sie mal die Rheinschiene, Düsseldorf, nehmen Sie mal Köln, aber auch Münster, Aachen. Stark nachgefragt, stark steigende Mieten, stark steigende Kaufpreise. Und dann haben sie Regionen, Kommunen, Kreise, die weniger stark nachgefragt sind. Da steigen zwar auch die Mieten, aber nicht bei, in Weitem nicht in dem Maße, wie hier in den sehr stark nachgefragten Städten. Und dieses Muster sehen wir eigentlich bundesweit überall. Ne? Dieses Stadt-Land-Muster. Aber das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass jetzt kleinere Mittelstädte mit 40.000, 50.000 Einwohnern gar nicht mehr nachgefragt sind. Also da sehen wir, Schon zum Beispiel im Umland von großen Städten, das gilt für Düsseldorf, aber auch für Köln. Wenn Sie da mal die Mittelstädte im Umkreis nehmen, wenn sie attraktiv sind, dann sind das natürlich auch sehr stark nachgefragte
1: Standorte. Also seit acht Jahren steigen die Preise, nicht immer gleich schnell, aber ziemlich konstant. Und während in den begehrten Großstädten die Luft schon so ein bisschen raus ist, zieht jetzt das Umland richtig nach. Das klingt ehrlich gesagt nicht so, als würde sich ein Hauskauf überhaupt noch irgendwo lohnen. Aber das frage ich mal Reinhard Kowalewski. Der schreibt schon sehr lange über das Thema und hat für uns gerade frische Daten von Empirica ausgewertet. Reinhard Kowalewski, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Wie verrückt muss man sein, um 2021 ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen?
0: Also die sehr stark gestiegenen Preise können einen natürlich abschrecken. Aber wenn Leute sehr lange in einem Haus oder in einer Wohnung bleiben sollen, glaube ich an sich, dass ein Kauf immer noch schlau ist. Ich habe mir nochmal die Zinsen rausgesucht. Die waren vor zehn Jahren bei etwas unter 5%. Jetzt sind sie bei unter einem Prozent, wenn man ein bisschen Eigenkapital mitbringt. Mhm. Das hat zur Folge, dass ich ein Haus mit der reinen Zinslast deutlich billiger kriege, als wenn ich es miete. Mhm wenn ich dann das gesparte Geld in die Tilgung stecke, dann kann es sein, dass ich in zehn Jahren schon, mal, 20 Prozent des Preises abgetragen habe. Und dann habe ich natürlich ein Risiko, weil da muss ich neu umfinanzieren in einen neuen Bankkredit.
1: Aber was du sagst, ist, obwohl die Preise so hoch sind, wie sie jetzt sind, kann es trotzdem sehr gut sein, dass es sich lohnt, unter Umständen was zu kaufen, eine
0: Immobilie zu kaufen. Ich glaube, dass Immobilienkauf sich dann lohnt, wenn man relativ lange am selben Ort bleibt. Kommt
1: dann ja auch auf den Beruf an, ne?
0: Wenn man da relativ sicher ist. Ja, ich glaube auch zum Beispiel, dass für Lehrer, für Beamte, also für Beamte, die nicht versetzt werden, ähm, aber auch für einen Handwerker, der immer im selben Ort bleibt, kann sich so ein Kauf lohnen. Es kann sein, dass es ein, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahre sogar teurer ist als die Miete, aber irgendwann nach 20 oder 30 Jahren hat man ja dann überhaupt keine Last mehr, wenn man sowohl getilgt hat, und darum auch keine Zinsen mehr zahlt.
1: Okay, nehmen wir mal an, ich würde mir ein Haus kaufen wollen für 500.000 Euro zum Beispiel. Ne? Jetzt mal, um ein simples Rechenbeispiel zu haben. Wie viel Geld muss ich denn dann jetzt erstmal haben, damit sich das lohnen würde? Ungefähr. Also. Was muss ich auf der Bank haben?
0: Ich habe jetzt ein Rechenbeispiel gemacht. Ein Haus für ungefähr 450.000 Euro in Rating. Mhm, das ist fast so viel. Und dann kommen die Kaufnebenkosten dazu. Dann bin ich bei einer halben Million. Okay. Wenn ich dann 100.000 Euro zusammenkratze, was natürlich viel Geld ist, ähm, dann komme ich auf eine Finanzierung von 400.000 Euro. Wenn ich dann annehme, ich finanziere das mit einem Prozent, sind das ähm, 330 Euro im Monat. Mhm. Wenn wir mal annehmen, dass man für so ein Haus auch eine Miete zahlen würde von 1.400 Euro, dann kann ich weit über 1.000 Euro im Monat tilgen. Mhm. Das ist wirklich beachtlich. Mhm. Allerdings muss man sehen, man hat noch Nebenkosten. Man muss das Haus mal, in guten Schuss halten. Man muss vielleicht irgendwann eine neue Heizung kaufen. Man muss vielleicht alle 20, 30 Jahre ein neues Dach kaufen. Oder sagen wir, alle 50 Jahre. <lacht> also da kommt einiges zusammen bei Käufern, was die Mieter nicht haben.
1: Und lohnt es sich trotzdem unterm Strich, wenn man lange dabei bleibt, wenn man lange in dem Haus wohnen bleibt?
0: Ich glaube, dass ich in NRW für Leute, die glauben, dass sie 20 oder 30 Jahre am selben Ort bleiben, wenn sie ein Haus finden oder eine Wohnung, die ihnen gefällt, in der Regel es sich lohnt zu kaufen.
1: Wenn wir jetzt bei den 100.000 Euro bleiben, von denen du gerade gesagt hast, die muss ich erstmal mitbringen. Wo kriegen die Leute die denn in der Regel her?
0: Also wir haben eine Spaltung der Gesellschaft. Wir haben in der sagen wir, oberen Mittelschicht also bei den Kindern der Ärzte, Zahnärzte, Lehrer, Manager, Chemiker, da geben die Eltern sehr oft Geld dazu. Oder die Großeltern, 100 oder 150.000 Euro. Das ist quasi dann ein vorweggenommenes Erbe, das dann wiederum hilft, bei der Bank einen relativ niedrigen Zins zu kriegen. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Man kriegt auch Kredite ohne Eigenkapital. Die kosten aber, sagen mal, mindestens ein halbes Prozentpunkt mehr.
1: Okay, also wenn ich kein Geld mitbringe, kann ich mir trotzdem so viel Geld leihen, aber muss dann deutlich mehr Zinsen zahlen. Und das heißt, über einen längeren Zeitraum ist es einfach auch teurer, sich dieses Geld zu leihen.
0: Ich glaube, man muss sich jetzt, also bei der Überlegung, ob man ohne Eigenkapital kauft oder fast ohne Eigenkapital, sage ich mal, ähm, kommt sehr auf den Beruf an. Also wenn du zum Beispiel einen Lehrerehepaar hast, die beide in Mörs wohnen, die können sich locker ohne Eigenkapital ein Haus für eine halbe Million kaufen. Muss man ganz einfach sagen. Da wird die Bank einen Kredit geben, der fast so gut ist, wie wenn die Eigenkapital haben. Weil sie sagen, die die verdienen die nächsten 30 Jahre ein sehr festes Einkommen. Ich habe mal einen Manager gekannt, der hat ein sehr teures Haus komplett ohne Eigenkapital Hm. gekauft. Der hat der Bank einfach seinen Gehaltsauszug gezeigt und die waren tief beeindruckt. Und er hat seine Ersparnisse, hatte alle an die Börse gebracht. Also der hat gesagt, mhm. ich finanziere mein Haus, das war damals für drei, vier Prozentzins, ähm, nur über die Bank und das Geld, das ich selber habe. Der hat bestimmt jeden Monat 5000 über gehabt. Das hat er irgendwie in Aktien gesteckt. Irgendwann ging es dann wieder runter, irgendwann ging es dann wieder hoch. Aber insgesamt hat er wahrscheinlich einen guten Schnitt gemacht.
1: Ja, also das heißt mit anderen Worten, es gibt die Gruppe der Leute, die Geld von ihren Eltern oder Großeltern oder Verwandten bekommen entweder vererbt oder schon mal vorab gegeben. Es gibt die Gruppe der Leute, die sich das leisten können, weil sie sowieso ein ganz gutes Gehalt haben und sich das Geld deswegen relativ komplett leihen können. Und dann gibt es die Gruppe der Leute, die das nicht kann, die kein Geld geschenkt bekommt, die kein Geld vererbt bekommt und die auch nicht so gut verdient und die dann wahrscheinlich auch keinen günstigen Kredit bekommt. Und die sind dann wahrscheinlich diejenigen, die sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus nicht leisten können, richtig?
0: Also meiner Meinung nach ist eine der größten sozialen Spaltungen in Deutschland dass sagen wir, 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sich extrem schwer eigenes Eigentum leisten kann. Und das hängt auch mit der falschen Politik zusammen. Also in NRW zahlen, zahlen alle Menschen 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer. Also wenn ich ein Haus für sagen wir, 500.000 Euro kaufen würde, würde das Land NRW über 30.000 Euro kriegen, nur dafür, dass ich dieses Haus kaufe. Das erhöht das Risiko sehr. Denn wenn ich dann nach drei Jahren verkaufen muss, weil ich vielleicht eine andere Arbeitsstelle habe oder weil die Ehe geschieden wird, dann ist es sehr schwer, diese ganzen Nebenerwerbskosten reinzukriegen. Das sind in NRW sind das weit über 10%. Prozent. Es sind 6,5 Prozent für das Land für die Grunderwerbssteuer. Es ist eventuell der Makler. Es ist der Notar. Das ist auch an sich eine Frechheit, wie viel Geld die kriegen. Und es sind noch ein paar andere Nebenkosten. Und das, ich halte diese Nebenkosten in Deutschland viel zu hoch. Also in, in Großbritannien und Amerika sind Nebenkosten, um Häuser zu kaufen, viel niedriger. Da haben sie eine ganz andere Denkweise. Da steigen Leute nach dem Studium in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung ein, wohnen da fünf Jahre drin, verkaufen die dann und haben dann die nächste Wohnung. Also viele Leute in den angelsächsischen Ländern haben in ihrem Leben drei oder vier Immobilien. Bei uns wegen diesen hohen Neben Erwerbskosten kann sich das fast keiner leisten, mehrfach zu kaufen und zu verkaufen.
1: Ähm, Was natürlich im Moment für viele ein positiver Faktor ist, du hast ihn ja auch schon angesprochen, sind die niedrigen Zinsen. Und das hat ja glaube ich zwei Folgen. Es lohnt sich nicht, was anderes mit dem Geld so richtig zu machen, als eine Immobilie zu kaufen. Da kriegt man immer noch die besten Zuwachsraten, weil eben die Immobilien immer teurer werden, die Preise immer höher steigen. Und gleichzeitig ist es nicht so fürchterlich teuer, sich das Geld dafür zu leihen.
0: Das ist richtig. Also ich selber habe auch Bankkredite auf meinem Haus am Laufen. Und ich überlege übrigens sehr ernsthaft, wenn die in drei, vier Jahren auslaufen, dass ich die dann nicht tilge, sondern einfach weiterlaufen lasse. Quasi, ich sage mal, bis an mein Lebensende oder noch 20, 30 Jahre. Weil der Zinssatz so niedrig ist. Es lohnt sich an sich gar nicht zu tilgen. Und dass ich das Geld, das dann über ist, eher in irgendwelche Aktienfonds stecke. Weil da habe ich eher die Chance, dass ich vielleicht 5-6% Gewinn im Jahr wache. Ich muss sagen, so eine Strategie ist aber nur dann sinnvoll, wenn du nicht ernst hast, was riskierst. Also bei mir ist ist es so, der Restkredit auf meinem Haus ist so niedrig, dass selbst wenn die Zinsen auf 4-5% steigen würden, wäre ich nicht ruiniert.
1: Wenn man jetzt sagt, okay, ich will in NRW bleiben... Und ich will hier mir was kaufen. Welche Gegenden sollte man meiden und wo sollte man zuschlagen? Ist ja klar, die großen Städte, Düsseldorf, Köln, Münster und so, das ist ja mittlerweile quasi, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Da wird es teuer und lohnt sich wahrscheinlich relativ wenig. Ähm, Gibt es noch Gegenden in NRW, bei denen man sagen kann, hier könnte man noch ein Schnäppchen machen?
0: Am Dienstag ist bei uns eine Grafik erschienen mit den Preisen rund um Düsseldorf und rund um Köln und so weiter. So, Da sieht man, dass die Städte, die sehr nah an den Metropolen sind, sehr teuer sind. Zum hm. Hirating, Mettmann, Meerbusch. So, Jetzt haben wir aber den Trend zum Homeoffice. Das heißt, viele Leute brauchen nur noch zwei Tage in der Woche in die Firma fahren oder nur einen Tag. Darum glaube ich, dass bestimmte Wohnlagen, die nicht ganz so nah sind, die vielleicht auch nicht direkt an der S-Bahn liegen, noch einen gewissen Nachholbedarf haben. Also da kann ich mir vorstellen, also sowas, ich nenne das mal, wie Schnäppchen gibt, dass eben sich jetzt eine Umschichtung ergibt, dass Leute, die gar nicht mehr so oft in die Firma müssen, sagen, ja gut, dann kann ich auch 70 Kilometer mal fahren. Außerdem würde ich mir angucken, wo die S-Bahn-Linien fahren. Die werden alle ausgebaut in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Es wird mehr Fahrradstationen geben an, an allen S-Bahn-Stationen. Ähm, E-Bikes sind auch nicht so teuer, sagen wir mal 3.000, 4.000 Euro. Ähm, das heißt... Ähm, Dadurch kann ich je nachdem auch etwas weiter wohnen und trotzdem erträglich zur Arbeit pendeln.
1: Also mit einer Worten Karte zücken und mal überlegen, was würde denn fürs persönliche Leben gerade noch akzeptabel funktionieren.
0: Es kann auch sein, falls die Corona-Krise sich verschlimmert, dass dann doch Immobilien auf den Markt kommen, weil Leute Notverkauf machen müssen. Also wir alle hoffen ja, dass die Wirtschaft das alles übersteht. Ich glaube das auch. Aber man kann es nicht ausschließen. Also falls die Krise sich deutlich verschärft, werden wahrscheinlich auch irgendwann im Herbst, Winter viele Immobilien auf den Markt kommen, weil Leute das nicht mehr finanzieren können.
1: Hast du noch irgendwelche letzten heißen Tipps für uns?
0: Ich glaube, man muss die persönliche Lage auch ganz nüchtern betrachten. Also man muss, bevor man ein Haus kauft, sollte man sich vielleicht schon angucken, wie stabil die Ehe ist.
1: (lacht) Immer eine gute Idee.
0: Also mir hat ein Makler gesagt, einer der Hauptgründe zum, für, Scha- für Verkauf von Häusern sind natürlich die Scheidungen. Hm. Das andere ist, ähm, ich glaube, es ist oft, also wenn man einen alten Mietvertrag hat, der relativ günstig ist, dann ist es je nachdem schlauer, da zu bleiben. Weil die Hauspreise leider so angestiegen sind. Und irgendwann in fünf oder acht Jahren sind die Kinder dann schon wieder aus dem Haus. Das unterschätzen übrigens viele Leute. Die kaufen ein Haus, wenn die Kinder zehn Jahre alt sind, damit auch jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Aber mit 18 sind die dann schon weg. Und dann haben die Leute das Problem, was mache ich mit dem Riesenhaus? Und man muss darauf achten, ja wie stark ist zu erwarten, dass ich den Arbeitsplatz wechsle. Und Immobilien heißt immobil sein. Also wenn ich ein junger Akademiker bei Henkel oder bei Bayer oder bei Thyssen wäre, wäre ich vorsichtig, mir ein Haus zu kaufen. Weil je nachdem, ein ganz toller Job in London oder New York oder in Rio de Janeiro. Und dann hast du das blöde Haus am (lacht) am Hals. Also man muss da sehr aufpassen. Also ich ich persönlich bin auch, äh, wenn mir Bekannte oder Kollegen mit 30 Jahren strahlend erzählen, ah, jetzt habe ich mir ein Haus gekauft, Finde ich an sich gar nee. nicht so gut.
1: Hätten die lieber früher eins kaufen sollen oder lieber später?
0: Zumindest sollten sie sich ein Haus in dem Bewusstsein kaufen, je verkaufen verkaufen zu von es auch wieder, wenn sich noch mal eine völlig neue Chance im Leben ergibt.
1: Okay, vielen herzlichen Dank, Rainer Kowalewski.
0: Ja, vielen Dank auch von mir für das schöne Gespräch.
1: Tja, so sieht's aus. Augen auf beim Häuserkauf, wie es so schön heißt. Es lohnt sich wirklich nicht immer, aber öfter, als ich gedacht hätte. Natürlich betrachtet nicht jeder die Welt so nüchtern wie ein Wirtschaftsredakteur. Ich glaube ja immer noch, dass viele Menschen den Gedanken an eigenen Grund und Boden oder zumindest die eigenen vier Wände so toll finden, dass sie dafür auch gerne ein bisschen Geld verlieren. Das war der Aufwacher an diesem Wochenende. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de